0: Cześć, to Baba od Polskiego. Zapraszam na moją lekcję. Słuchajcie, granica. W końcu ten program nauczania, który jest tak bardzo szowinistyczny, tak skrajnie wykluczający przedstawia nam jakąś pisarkę. Mamy Zofię Naukowską. Zofia Naukowska będzie ważną postacią, będzie dla nas też bardzo ważną pisarką. Przejdziemy za chwileczkę do literatury wojny i okupacji, bo ona napisze medaliony, bo pracowała w komisji do badania zbrodni hitlerowskiej. Taką będzie też reporterką, będzie zbierała różne ludzkie doniesienia. I Zofia Naukowska, guru, ona jest dla nas ważna, bo też Schulz zadebiutuje dzięki niej. Szanowana, z dużym talentem. Napisała genialną powieść psychologiczną. Mamy granicę jako w końcu rozwój powieści psychologicznej w Polsce. Tytuł jak to przystało na tę literaturę modernizmu i dwudziestolecia międzywojennego jest znowu symboliczny. Będziemy mówić o różnych granicach, o przekraczaniu granic, o tym, co jest dla ciebie granicą, że będzie to granica społeczna. To, co dla jednych jest sufitem, dla drugich jest podłogą i tego nie zmienisz. nie Relacje społeczne. Będziemy mówić o granicach wolności. Będzie taki bardzo wdrożający fragment o psie, fitku, który jest przyczepiony do łańcucha, takiego jeszcze na górze przyczepionego, że jest jakby drut, tym łańcuchem jest przyczepiony i może tylko na tej linii tego drutu biegać. I za każdym razem, kiedy będzie się cieszył, będzie myślał, że może biec, będzie się podduszał. No bo mi się skończy łańcuch. Będzie granica wieku. Będą stare kobiety i młode dziewczyny obok nich. Stare kobiety z Dobrego, dobrze urodzone i te młode kobiety, które im służą. Tu będziemy widzieć różnice i jak się pojawia pogarda między ludźmi. Będą jasne granice przekraczane u głównego bohatera, który się nazywać będzie, właściwie nazywa się Zenon Ziębiewicz. Ziębiewicz będzie przekraczał różne granice wewnętrzne. Na początku będzie bohaterem, jak poznamy jego młodość, to dowiemy się, że miał Wielkie ambicje, chciał wprowadzić jakieś, jakieś oświecenie, znowu pomagać społeczeństwu, chciał być dziennikarzem i głosić prawdę. Kiedy dostanie pracę, okaże się, że tak naprawdę bycie dziennikarzem, to jest pisanie tego, co ci każą bogacie w tej miejscowości. On będzie przekraczał różne granice, tego chociażby, że nienawidzi swojego ojca, który nieustannie zdradzał matkę, a dokładnie to samo będzie fundował swojej żonie. W tej książce padnie bardzo bolesne zdanie, to znaczy człowiek może wyjść z Bole Boży, tak się nazywa miejscowość, w której on się urodził, ale ona z niego nigdy. To znaczy jesteśmy tacy, jakie miejsce, w którym się urodziliśmy, jeżeli nie dokonamy jakiejś autoanalizy. I teraz myślę, że już takim zarysowaniem, co to są te granice, to mogę wam snuć opowieść. Słuchajcie, zaczyna się, to, to jest genialnie napisane. Słuchajcie, zaczyna się od tego, że dostajecie informację prasową o tym, że jakaś kobieta, prawdopodobnie wariatka, weszła do biura prezydenta miasta i oblała jego twarz kwasem. Później macie kolejne wycinki z gazet. Jak ona tam wlazła? Kto ją wpuścił? Jak to jest chronione? Następne wycinki z gazet. O, oni się podobno znali. Ona to wariatka, jest to wariatka, jakaś to wariatka zawsze była dziwna. Ludzie mówią, nie? I tak macie różne doniesienia. No i później się okazuje, że o, ona prawdopodobnie to, a to ta, co to dziecko usunęła. A to coś. No i okazuje się, że mamy bohaterkę, która zwariowała i zostaje, oczywiście mamy sprawę kryminalną, zamkniętą i będziemy teraz dochodzić do tego, jak do, te, jak do tego wszystkiego doszło. Dlaczego ta kobieta, kim ona jest w ogóle, oblała twarz prezydenta miasta kwasem. Dowiemy się, kim oni byli, jak cały ten proces szedł, czyli ten proces, ta psychologia tych bohaterów będzie najważniejsza, która do tego doprowadziła. Dostajemy jeszcze informację, że po 10 dniach, czy tam kiluś tam, czy tygodniu od tego momentu, ten mężczyzna, ten prezydent miasta popełni samobójstwo. Ja byłam tam oślep i popełni samobójstwo, więc wielka zbrodnia i tak dalej. No i później poznajemy. Mamy młodą dziewczynę, Justynę Bogutównę, która jest nieślubną córką bardzo dobrej kucharki, Benkart po prostu. Ona będzie pracowała u Ziemiewiczów, no w różnych majątkach, jeszcze tam w Hozemnej, no tam będzie, w każdym razie będzie córko kucharki, będzie właściwie żyła tylko jako taka kolejna, która może być co najwyżej kucharką i wychować się w kuchni na podłodze. Mamy Zenona Ziębiewicza, on jest dobrze urodzony, jego rodzice właściwie są takimi zarządcami majątków, bole boży ten ojciec kiedyś miał jakieś dobra, ale jest generalnie stracił, matka cały dzień pracuje i jest taka dobroczynna a ten ojciec to właściwie głównie czyści broń i podrywa młode wszystkie pracownice i kocharki. Ma różne, no takie cichaczem romanse i e, Zenon przede wszystkim chce się wyrwać z tej bole Boży. E, będzie szedł e, na studia, będzie wyjeżdżał, będzie studiował też w Paryżu, bo bardzo nie chce być te, taki jak ojciec. Nie będzie mógł mu darować tego, że mama ciągle na pewno tak cicho cierpiała przez ojca. Cicho. Nie, że te kobiety tutaj nic nie, nie mówią. To tolerują to trochę, tak jakby, z mówią. No i ten Zenon Ziembiewicz daje korepetycję młodej dziewczynie z Dobrego Domu, która przy ulicy Staszica bierzka, będzie to Elżbieta Biecka. I Elżbieta Biecka będzie zakochana oczywiście w innym człowieku, ale ten Zenon będzie się tak wobec niej kręcił i kręcił. No i w końcu dojdzie do tego, że ostatecznie on cię jej oświadczy. Tylko, że w międzyczasie Zenon, kiedy był na studiach, będzie miał kochankę w Paryżu, Adele, i właściwie jest taki, taki zamysł, że oni się dostaną listownie, bodajże. Ona była chora na gruźlicę, więc jego to jakoś uszlachetniało, że jest dziewczyną chorą na gruźlicę. Mamy ciągle gdzieś ten pierwszy romans, najpierw z Justyną, który jest przerwany. On zaczyna interesować się Elżbietą Biecką, kiedy już powróci z tych studiów. On tam będzie krążył, bo to wiadomo, kto się może szkolić, tylko inwestować w siebie, jak nie chłopak. I ta Elżbieta Biecka będzie tutaj dla niego jakąś taką szansą na prowadzenie dobrego życia. Więc się zaręczają, wezmą też ślub. I on będzie się piął po szczeblach tej kariery miejskiej. Na początku jako zwykły dziennikarz, później jako redaktor. Ciągle będzie przekraczał granice swojej moralności i tego, co robi, aż ostatecznie zostanie prezydentem. Ale wszystko cały czas będzie ukrywał. Przyjdzie konie już i z to biecko do niego Justyna i powie mu ej, jestem w ciąży. A on powie, a to usuń. No i od razu chcę jej dać pieniądze. Bo przecież nie mogę zaszkodzić mojej karierze. No i Justyna bardzo nie chce pozbywać tej ciąży, ale czuje, że nic więcej nie może, bo jest po prostu biedna. Jest tylko córka kucharki, a on się wszystkiego wyprze. Zatem mamy tutaj przykład depresji poporodowej, a może byśmy dzisiaj powiedzieli o takiej, że ona zostaje zmuszona. Ona nie chce sama z siebie dokonać tej aborcji, tylko ona jest zmuszona, a aborcja jest w skrajnych warunkach, więc to bardzo, bardzo złych. Więc to siądzie na jej psychice bardzo. I ona zacznie wystawać pod oknami e, Zenona. No i w końcu Zenon przyjdzie do żony i powie ty, wiesz, mam kochankę, która była w ciąży, kazała mi usunąć, no i co teraz? Ratuj mnie, bo przecież ja tutaj muszę mieć dobre imię publicznie. Co robi Elżbieta? Niestety tu robi to samo, co jego matka. Jest dobra i cicha i załatwia za niego sprawę. Po prostu weźmie Justynę pod opiekę. I zacznie się opiekować. Złatwi jej pracę, będzie dopytywała, czy ona sobie dobrze radzi, bo może i tak się pozbierać psychicznie. Będzie dla niej bardzo czuła, bardzo dobra. Taką sobie wybrał żonę, zobaczcie, jak była jego matka. Matka też ratowała sytuacje, które gdzieś tam inne robił jej mąż, nie? I on się zachowuje jak ojciec. Elżbieta była bardzo dobra. Ona się opiekowała taką starą ciotką, Cycylią Kolichowską, której mieszkała. Która już teraz na starość była bardzo, bardzo zgorzkniałą kobietą. Ta starość to jest taka gorzka, tu jej pokazana. Będziemy mieć jeszcze no, tę Elżbietę, która raz wyjedzie, bo będzie załamana temu wszystkiemu, co tutaj narobi e, Zenon, ale ostatecznie do niego wróci i będą mieć razem syna Waleriana. E, to, co możemy tutaj zaobserwować, to kiedy on już zostaje tym prezydentem, a Justyna ma coraz większą depresję i ona na początku ma te próby samobójcze, też Justyna i dojdzie do tego między tym a atakiem Justyny na Zenona, która nie może mu darować tego, że właściwie on ją zmusił do usunięcia dziecka. A co się dzieje w tym momencie u Zenona? Słuchajcie, on jako prezydent, coś powinno wam się teraz zapalić, jakaś lampeczka, podpisuje wszystko, co mu przyniosą. Bo przecież dostał to stanowisko tylko dlatego, że współdziałał z tymi, którzy trzymają władzę. Chociażby z Czechlińskim, który był wcześniej redaktorem tego czasopisma Niwa, gdzie on pracował, jeszcze będą, będzie inny, taki znamienny tyród, który będzie trzymał władzy w mieście. I oni właściwie wypchnęli na stanowisko prezydenta człowieka, którym mogą sterować. No i akurat widocznie podpisał, tak, ludzie mówią, takie pismo, które oznaczało, że zamykają miejsca pracy. I ludzie wyszli na ulicę i on chyba znowu podpisał jakieś pismo, które mówiło, że można zatrzymać tę manifestację bronią. W manifestacji, po prostu ogniem. No i wielu ludzi będzie umierało na ulicach. Będzie wielka akcja. Zaczną strzelać po prostu do tych robotników, którzy wyszli na manifestację. I on będzie w wielkim szoku, bo on jest, to jest skutek tego jego przesuwania granic Zenona. I w tym momencie, w tym całym amoku właśnie Justyna wyjdzie i poleje jego twarz kwasem. Więc najpierw macie finał, a później jak do tego doszło, jak tutaj każdy Przesuwał granice jak z początkowo niewinnego, dobrego chłopaka, e, który miał super plany na przyszłość. Był zubożałym synem szlachcica, którego nienawidził tego ojca. Wyjeżdża, kończy w, e, szkołę nauk so, e, socja, e, soc, e, socjalnych i politycznych. Tak, czyli chce być politykiem, chce działać na rzecz społeczeństwa. Jest taki ambitny, pracowity. Najważniejsze, co cały czas powtarzał jako młody człowiek, że chce żyć uczciwie. Jest to cała książka o przekraczaniu granic, bo właśnie on początkowo uczciwy i dobry chłopak, który chce żyć uczciwie i działać na rzecz społeczeństwa, a później po prostu robi karierę i oszukuje sam siebie. Bo w pewnym momencie mówi, że zawsze mogło być gorzej. I on będzie przekraczał taką granicę moralną, swoją własną. To znaczy na początku miał ideały, a później mówi, e, to nic mi nie szkodzi, jak podpiszę jakiś papierek dla nich. A to nic mi nie szkodzi, że napiszę taki artykuł, z którym się nie zgadzam, bo oni za ten artykuł płacą. Dzięki nim a oni na mnie głosowali, żebym e, na przykład miał miejsce w zarządzie. To napiszę dla nich to. I tak stopniowo, stopniowo on będzie przekraczał te granice, aż przestanie się tak naprawdę interesować społeczeństwem. No i nawet podpisze te papiery, że tak można e, m, ostro tłumić manifestacje za pomocą broni. Spoko. A normalnie, jako, jak go poznajemy jako młodego człowieka z dałami stu, studenta, on się nigdy na to nie zgodził. Elżbieta, dobra dziewczyna, bardzo też nieszczęśliwie zakochana, ale w takim innym człowieku starszym od siebie, w rotmistrzu, uznawana za bardzo życzliwą, opanowana i ciągle musiała się opiekować starszą ciocią. Jej matka ją właściwie porzuciła i robiła gdzieś tam brulowała sobie za granicą, więc ona miała tylko tę starą ciotkę i musiała też za ciotkę zarządzać całą kamienicą, więc tak właściwie spajała wszystkich i wszystkich ogarniała także zainteresowała się losami wszystkich kamieniczników. Była bardzo pomocna. Ostatecznie wyjdzie za mąż za tego, który jej to zaproponuje, to znaczy tego, który był dla niej taką symbolem mądrości. No po prostu był korepetytorem, on ją uczył, więc to jest też jakiś symbol takiego może braku ojca, wiecie takiego kogoś rozsądnego. Ona chciała mieć takie wsparcie w nim. No i okazuje się, że to no niestety ją też zrujnuje wewnętrznie. To znaczy no ona nie zazna przy jego boku szczęścia bo nie dość, że on ją zdradza, niby ona ma dobre życie, tak? No bo oni mają jednak pieniądze, ale to nie jest życie, którym ona chce żyć. Ona jest nieszczęśliwa, bo ona nie może znieść tego przekraczania granic. Dlatego będzie pomagała tej Justynie, jak się o tym dowie. Będzie jej szkoda. Jak on opowie jej, o, co, co kazał zrobić Justynie, to ona się załami, jak mogłaś tej dziewczynie to powiedzieć. Nagle, jak mogłaś ją zostawić z tym samą. Ona tego nie będzie mogła znieść. Przypomnę, że jeszcze Zenon na początku już zostawił tę umierającą Edelę, chorą na groźlicę. Będzie uwodził Justynę, już na początku, kiedy ona była tu córką kucharki, chociaż wie, że to nigdy nie będzie równe, bo ona jest po prostu z niższego stanu i ona nie będzie, do nigdy nie będzie mogła być publiczna, ona się w nim zakochała. Jednocześnie, kiedy romansuje z to Justyną, zaręcza się z Elżbietą, um, daje Justynie pieniądze, żeby się z, wypchała, a właściwie... Pozbyła dziecka i do niego nie zawracały mu nagle gitary. I prosi, że one weź się nią za opieku, bo ja nie mam czasu, bo ja mam życie zawodowe. nie, Bo jestem teraz ważną postacią, jestem redaktorem naczelnym. A mam, chcę być prezydentem. No i kiedy zostanie tym prezydentem, będzie po prostu marionetką w rękach tych, którzy są akurat najzamożniejsi w miejscowości. I on będzie przekraczał takie granice różnicy między tym, co jest dobre, a co złe to będzie to ważne. Zacznij Tyna. nie może liczyć na związek z nim. Dziwne, że się spodziewała, ale się tak bardzo zakochała, że może być jakoś inaczej. Bo przecież ludzie są poukładani piętrami. To, co dla jednych jest podłogą, dla innych staje się sufitem. To co ona tutaj wyskoczyła, nie? Na co liczyła? Nie ma co się dziwić, biedna dziewczyna zauroczona romansami chłopaka z wyższej klasy społecznej, dobrze ubranego i mądrego. Wpadła po prostu no i ona, ta Justyna przekroczy granice też odporności psychicznej to znaczy po usunięciu dziecka zacznie tracić kontakt z rzeczywistością i tam jest napisane że ona popada w schizofrenię że ta aborcja była dla niej czymś bardzo tragicznym i nie mogła sobie z tym poradzić, dlatego że ona tej aborcji została zmuszona, a nie dlatego, że chciała tak jest przedstawione w tej powieści tak, nie wiem jak to jest oby nikt nie musiał nigdy dokonywać takich wyborów tu mówię tylko jak tutaj jest no i mamy też te stare kobiety, takie zrzędliwe, dojechane przez życie. I to jest też taka, jakaś taka sugestia, że być może ta Elżbieta po tych wszystkich wydarzeniach, jak tak wszystkim pomagała, wszystkim się opiekowała, a właściwie ciągle jest tym wszystkim sama, to może i ona na starość stanie się taka jak swoje ciotka, taka zrzędliwa, krytykująca cały świat. No i bardzo wzruszające są te fragmenty mówiące o psie Fitku. I teraz tak, granica jest powieścią realistyczną, bo mamy konkretnie okres tuż po wojnie 1921 roku. Mamy jasne w tekście odwołania do sytuacji polityczno-gospodarczej. Pojawia się Warszawa, pojawia się będzie Paryż, pojawia się, się bole to co jakieś konkretne miejscowości przecież na mapie. E, mamy przegląd e, grup społecznych, co też jest cechą opowieści realistycznej, takie jak to robiliśmy chociażby na przykładzie Lalki. I ich różnych zależności i charakterystyka też tych grup społecznych. Bohaterowie są realni, tak takie postaci mogą istnieć, no i mamy zdystansowaną narrację, to znaczy mamy narratorkę, która się temu wszystkiemu przygląda, ale nie komentuje. Jest to też jednak powieść psychologiczna, bo mamy krustowską inwersję czasową. Najpierw poznajemy zakończenie historii Ziębiewicza, a dopiero później e, poznajemy przyczyny jego klęski. Czas jest e, m, bardzo subiektywny, raczej poznajemy różne fakty z życia bohaterów, przeskakujemy, retrospekcje, różne inwersje, co coś nam tłumaczy. E, miejsca akcji, to skąd pochodzi, w jakim domu się wychował, charakteryzuje też nam, jakim człowiekiem będzie. Ujawni go nie tylko stan majątkowy, ale także jego pasję, cech charakteru. Sama akcja nie ma znaczenia. Bo już od razu przecież dostajecie podane zakończenie. Ważniejsze jest właśnie to, co się przeżywa. Jakie są motywacje tych boh bohaterów. No i mamy cały czas pokazywanie tego samego wydarzenia z różnych perspektyw. Narratora i z perspektyw bohaterów. Nie? Czyli znowu mamy taki wielogłos. I nawet trudno nam powiedzieć, czy możemy się starać, kto był dobry, kto był zły. No Zenon źle robił, tak? Ewidentnie. Ale może Elfbieta też jest sama sobie winna. Zakochała się w wizji wspaniałego idealisty, przedsiębiorcy. No, się, się zmienił. Ona porzuci swoje dziecko, oddaje swoje teściowej i wyjedzie zrobi to samo, co jej matka zrobiła. Czyli zostawi swoje dziecko, tego syna, teściowej i wyjedzie. Dla was wiedza musi być tylko, moim zdaniem, o tym, jaka jest koncepcja człowieka opisana w tej powieści psychologicznej. A koncepcja człowieka jest taka, że człowiek jest istotą biologiczną i bardzo złożoną. I ulega różnym wpływom, chociażby wpływom natury. Jest podporządkowany różnym popędom, także seksualnym bo właściwie on z tą Justyną to tylko po to, żeby zaspokoić pożądanie. Ale człowiek jest też istotą społeczną e, i podporządkowaną jest prawą grupy. No i człowiek powinien być istotą świadomą, taką, która czuje, co, jakie są granice, która wie, zna normy moralne e, i człowiek ma zdolność samoanalizy. Zen Zenon jest inteligentnym facetem ale nie ma ochoty, ani razu nie poddaje się a samą analizie. Ucieka od siebie, od prawdy o sobie. I dlatego sprawia na sobie klęskę i dlatego powiela schemat swojego starego. No i tutaj tak główna teza, że człowiek jest taki, jak miejsce, w którym przebywa. Chociaż Zenon wie, że jest tej Boży, yy, i tam wszystko było nieautentyczne dla niego, fałszywe, to, że matka udawała, że wszystko jest w porządku, a ojciec ją zdradzał, doprowadzał do jakichś dramatów, tak, romansując z służącymi, nic nie robił, ona za niego wszystko odwalała, to on to będzie dokładnie w to samo, to samo zrobi. I ten dom jego, z którego on się wywodzi, to jest dom pełen pozorów, bo ten ojciec, chociaż wszyscy są, mają wielki kompleks tego, że są z szlachtą, słuchajcie, ojciec całe dnie będzie tylko czyścił broń, bo mówił, że jego pasją jest myślistwo i głównie tylko czyści tę broń. E, mama będzie mówiła bardzo źle po francusku i będzie żałośnie grała na fortepianie, e, bo tak wypada, być dobrego domu e, i będą zatrudniać służbę, na którą w ogóle ich nie będzie stać, tylko po to, żeby były takie pozory, że są z takiego dobrego domu pańskiego. Nie? I on po prostu gardzi ten młody Zenon tymi wszystkimi pozorami. No a dokładnie to samo będzie robił, nie? Weź yy, szybko ucisz tę Justynę, zajmij się nią, bo ja nie chcę, żeby ktoś się dowiedział. Więc tak, koncepcja człowieka, koncepcja granicy, przekraczania granic psychicznych, to jak łatwo można je przesuwać, jak człowiek się odparnie, to jest też bardzo ważne. No i to jest to pytanie, właściwie, że to warto mieć swoje granice, nie? Bo te granice społeczne są tutaj Przedstawiane jako negatywne takie, czyli klasa, gdzie jak się urodzisz, ale warto mieć swoje granice moralne i dokonywać samoanalizy. To jest bardzo potrzebne, bo inaczej będziesz powielał wiecznie nieszczęśliwy schemat. Jak bardzo byście nie chcieli, będziecie, jak swoje rodzice, chyba, że coś z tym zrobicie. Bardzo trzeba być uważnym, żeby to zauważyć. Gesty, słowa, zachowania, one są... Powielamy schematy, które obserwowaliśmy dorastając w danym domu. Dzięki za wysłuchanie lekcji i zapraszam do słuchania następnych części. A wszystkich, którym jeszcze mało, zapraszam na stronę www.babaotpolskie.pl.